0: Tema 10. La naturaleza de la templanza. La persona humana es espiritual y corpórea. No ama solo con el alma, sino con todas sus energías espirituales, psíquicas y corporales. Pero necesita encauzarlas y dirigirlas hacia el objetivo señalado por la razón y la fe. La virtud de la templanza realiza esa misión respecto a las pasiones más vehementes de la persona humana, las que se relacionan directamente con la conservación de la vida y con la procreación. Las pasiones menos vehementes son ordenadas por otras virtudes subordinadas a la templanza. 1. La afectividad sensible ante los bienes placenteros. La persona humana no solo desea alcanzar bienes difíciles, también se siente atraída por bienes que producen placer, y experimenta rechazo por todo lo que produce dolor. Así como la facultad humana que desea los bienes difíciles se llama apetito irascible, la facultad que desea los bienes placenteros se llama apetito concupiscible. Las emociones o impulsos de los apetitos que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo, se llaman sentimientos o pasiones. La primera pasión del apetito concupiscible ante un objeto percibido como bueno es el amor, y si es percibido como malo, el odio. Se trata de amor y odio sensibles, que pueden recibir otros muchos nombres según los casos. Así, cuando vemos un alimento que nos gusta, surge la pasión del amor, nos sentidos atraídos por él. Si se trata de un alimento podrido, sentimos rechazo, repugnancia. No solemos decir, amo, u, uh, odio, este alimento, sino, me gusta, o, oh, no me gusta. Ante un bien placentero que ya poseemos sentimos placer o gozo, en cambio, ante un bien placentero que todavía no poseemos, sentimos deseo. Si en lugar de un bien placentero lo que tenemos es un mal, sentimos tristeza o dolor. Si ese mal todavía no ha llegado, está ausente, sentimos aversión. Ante los bienes deleitables o placenteros la razón es la que debe tomar la decisión de lo que se debe hacer. En unos casos, la razón debe refrenar el deseo. Por ejemplo, si ya he comido lo suficiente, mi razón me dice que deje de comer, y mi voluntad, si está perfeccionada por la virtud de la templanza, manda a mi deseo que no siga adelante. Pero puede suceder lo contrario, que la razón, por buenos motivos, mande a la voluntad que intensifique o impulse el deseo de seguir adelante. La templanza no significa solo refrenar los deseos, sino hacer que obedezcan a la razón. Por eso, lo que consigue la templanza es que el apetito concupiscible se racionalice, como la fortaleza racionaliza al irascible, que se connaturalice con el bien que manda la razón. De este modo obedece a la razón de manera fácil, gozosa, en la búsqueda y realización del bien. Y así podemos amar a Dios no solo con la voluntad, sino también con los apetitos o afectividad sensibles, con los afectos, sentimientos o pasiones. 2. Naturaleza de la virtud de la templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar, para seguir la pasión de su corazón, si 5, 2, cf 37, 27 a 31, cc, 1809. De modo sintético, se expresa en este texto la naturaleza y función de la templanza en la vida cristiana, es decir, el, vivir con moderación, o sobriedad de que habla la Escritura, cf. Titi 2, 12. Se pone de relieve además el sentido positivo de esta virtud dirigida al dominio de uno mismo y de los apetitos sensibles, que pueden y deben ser orientados al bien. En el lenguaje corriente la palabra templanza connota un cierto matiz negativo. Sugiere conceptos como freno, limitación o represión de las energías vitales. Es necesario recuperar su verdadero significado. El apetito concupiscible es el origen de determinadas pasiones que son fuerzas vitales necesarias para el desarrollo de la vida humana. El papel de la templanza no es aniquilarlas o reprimirlas como si fueran algo negativo para la vida moral, sino armonizarlas con la razón y la voluntad, de modo que las energías sensibles se unan a las fuerzas espirituales a fin de facilitar a la persona el conocimiento del bien e impulsarla a su consecución, cf. J. Piper, 1976, 219-221. a 221. El concepto de moderación, con el que se suele identificar a la templanza, no quiere decir siempre negación o freno. Moderar un debate, por ejemplo, no significa limitar y negar la palabra a los que dialogan, unas veces hay que decir a uno que no se exceda en el tiempo o que concluya su intervención, otras, en cambio, hay que invitar o animar a otro a que hable más. El sentido más adecuado de templanza es el de inclinación, tendencia o impulso y encauzamiento, CF. J. García López, 2003, 173 su misión es recoger las fuerzas vitales de la persona y encauzarlas de forma que se conviertan en fuente de energía para la verdadera realización personal. Es algo parecido a lo que sucede con el agua, si está desparramada, se queda sin fuerza, si puede circular a su antojo, puede producir graves catástrofes. En cambio, si se encauza, puede emplearse para el regadío o convertirse en una gran fuente de energía eléctrica. De modo semejante, la virtud de la templanza encauza las fuerzas de nuestras pasiones y pone orden en nuestro interior. Gracias a la templanza y a la fortaleza, las pasiones y sentimientos, en lugar de esterilizar nuestras energías vitales o de obnubilar a la razón con fuerza descontrolada, colaboran con ella y con la voluntad en el conocimiento y la realización del bien. En Santo Tomás, la templanza tiene un sentido muy positivo. Ya en el mismo comienzo del tratado de esta virtud, afirma, es evidente que la templanza no se opone a la inclinación natural del hombre, sino que actúa de acuerdo con ella. 22, Q141, A1, uno, A1. Uno. Y en otros lugares de su obra, insiste en que la moderación ejercida por la templanza no consiste en impedir los deseos y pasiones, sino en dominarlos para que se ajusten a lo que determina la razón en cada caso. En la connotación negativa de la templanza han influido sin duda dos tendencias contrarias. El espiritualismo que desconfía de todo lo natural y humano, y tiende a ver en las pasiones, sobre todo en el gozo y el placer, realidades contrarias a la pureza moral, consecuencias del pecado, que más valdría eliminar para que el espíritu ascendiese con ligereza hacia el bien. El naturalismo, que, al mofarse de la visión espiritualista, interpreta la templanza como mojigatería, represión de la naturaleza, miedo a la libertad, hipocresía y fanatismo. 2.1. La templanza como virtud general. Como virtud general, la templanza consiste en la moderación que la razón aplica a todos los actos humanos y pasiones. Este sentido genérico designa una propiedad que deben cumplir todas las virtudes. Desde este punto de vista, la templanza es una virtud que aparta a la persona de aquello que le atrae en contra de la razón. El hecho de que la templanza, en este sentido amplio, sea una condición que debe cumplir toda virtud, es una consecuencia de la primacía de la prudencia entre las virtudes morales. En efecto, la prudencia incluye una cierta moderación en la esencia misma de su actividad ordenadora y, por tanto, la templanza alcanza a todas las demás virtudes, como condición general, a través de la acción propia de la prudencia. Santo Tomás ve en esta noción más general de la templanza uno de los motivos para afirmar que la belleza, aun siendo común a todas las virtudes, pertenece por excelencia a la templanza. La razón es que dicha noción incluye como propia una, moderada y conveniente proporción, en la cual consiste precisamente la belleza, y 2 Q141, A2, A3. La belleza a la que se refiere el doctor angélico es la belleza moral, un concepto en cierto modo olvidado, que es necesario rescatar en la educación, la persona suele captar antes la belleza que la bondad y la verdad, y cada una lleva a las otras. La moderación y proporción en toda la conducta, que se manifiesta en el trato con los demás, en el trabajo bien hecho, en la honradez vivida con naturalidad, en la fidelidad a la palabra dada, en el trato limpio con personas de otro sexo, y hasta en el modo de hablar o de comer, son algo atractivo por su belleza, son un reflejo del modo de ser de Cristo, y por eso nos sentimos llamados a imitarlo. He ahí porque el primer modo de dar a conocer a Cristo, que es la belleza, es la propia conducta. 2.2. La templanza como virtud especial. El objeto de la templanza como virtud especial consiste en ordenar las pasiones del apetito concupiscible, es decir, el amor y el deseo del bien sensible ausente y el placer gozoso del bien poseído, y solo indirectamente la tristeza que produce la ausencia de ese placer. Más concretamente, la templanza modera el deseo y goce de lo que atrae al hombre con más fuerza y, por tanto, de lo más difícil y costoso de moderar. Tal es el caso de los deseos y placeres producidos por la satisfacción de los dos apetitos naturales más fuertes que el hombre posee, el apetito de comer y beber, y el apetito sexual, dirigidos a la conservación de la naturaleza, y que se refieren principalmente al sentido del tacto. La templanza modera e integra dichos apetitos a la luz de la recta razón. La templanza no aparta de los placeres sin más, sino de aquellos placeres que se oponen a la razón y, por ello, a la auténtica inclinación natural del hombre y a su perfección como persona. Si acaso, se opone a la inclinación animal, no sujeta a la razón, que es, por tanto, inhumana. Por ejemplo, una persona templada sabe encauzar su afecto conyugal hacia su cónyuge, y negarlo, en cambio, a otra persona, en algunas circunstancias, sabrá poner límite a las manifestaciones de afecto, en otras, por el contrario, sabrá desterrar su pereza y comodidad para manifestar a su cónyuge todo el cariño de su corazón. 3. Armonía interior y dominio de sí en la realización de la persona, templanza, libertad y señorío en relación con los deseos. La persona templada, al encauzar sus pasiones y sentimientos siguiendo las órdenes de su razón iluminada por la fe, no está determinada o esclavizada por ellas, y puede amar libremente los distintos bienes que la razón le presenta. De ahí que un primer fruto de la templanza sea la libertad interior. La persona tiene el poder moral el autodominio de decir que sí al bien que debe hacer, porque qué quiere hacerlo, y de decir que no al mal que se le presenta. Hay que tener en cuenta que las energías que la templanza debe dominar, concretamente el apetito sexual y el apetito de comer y beber, al ser esenciales para la vida humana, son muy fuertes y, por tanto, capaces de ofuscar en grado sumo al ser humano. Por otra parte, la debilidad interior de la persona, producida por el pecado original y los pecados personales, dificulta aún más el dominio de la razón sobre los apetitos. Pues bien, la templanza, con la ayuda de la gracia, ayuda a superar estas dificultades, y reduce la tensión entre los deseos y lo que manda la razón. La templanza hace que los deseos, afectos y pasiones obedezcan más fácilmente a lo que ordena la razón. De este modo, tenemos un mayor dominio sobre nosotros mismos que equivale a una mayor libertad para hacer el bien. Las fuerzas de los deseos, afectos y pasiones se ponen al servicio de lo que manda la razón, y eso nos permite amar más y mejor a Dios y a los demás, amarlos apasionadamente. Sin la templanza, las energías de la afectividad se malgastan y desperdician, el hombre se convierte en esclavo de sus pasiones, a las que tiene que satisfacer cada vez con más urgencia, porque el deseo de placer se agranda y se intensifica cada vez más, pero esa satisfacción resulta imposible porque el corazón, hecho para Dios, no se aquieta nunca. Si no rectifica, si no logra superar el engaño de la falsa felicidad que le ofrece el placer, se siente cada vez más insatisfecho y angustiado, y puede terminar destruyéndose a sí mismo, a quien acaba odiando, e incluso a los demás, porque no es raro que la intemperancia engendre violencia. Se suele considerar la templanza como una virtud exclusivamente individual, o al menos con pocas o nulas repercusiones en la vida social. En la literatura y en el cine no es difícil encontrar personajes que, mientras llevan una vida destemplada, aspecto que los hace más simpáticos, liberales y tolerantes, se presentan como modelos de humanidad, capaces de dar su vida en honor de la amistad. Pero en realidad, la destemplanza no se conjuga nada bien con la entrega a los demás. Solo la persona que es dueña de sí y domina sus pasiones puede darse sinceramente a los otros. La persona intemperante, en cambio, pone en los bienes sensibles y placenteros un amor que debería reservar para las personas, suyo egoísta se sitúa en el centro de todos los intereses y tiende a utilizar a los demás como objeto para la propia satisfacción. 4 Los vicios contrarios a la templanza. Los vicios que se oponen a la templanza son la intemperancia, por exceso, y la insensibilidad, por defecto. El intemperante deja que sus pasiones desordenadas ofusquen su razón el insensible, por el contrario, considera equivocadamente toda pasión como algo pecaminoso. Ambas actitudes son contrarias a la naturaleza humana. 4.1. La intemperancia y el hedonismo. La intemperancia es la búsqueda desordenada de placer, al que se le considera el mayor bien, mientras el dolor es visto como el mayor de los males. Da lugar a un modo de pensar y de vivir conocido por hedonismo, del griego hedoné, placer, que adopta diversas formas a lo largo de la historia. Actualmente, al menos en algunos lugares, el crecimiento de los bienes de consumo y la falta de principios éticos y religiosos han hecho crecer también la ambición de placer como la verdadera felicidad a la que se puede aspirar. Más que describir la situación, que es bien conocida por todos, nos interesa reflexionar sobre las causas y consecuencias. Entre las causas, pensamos que hay que señalar la negación de la trascendencia en la educación, que mueve a pensar, comamos y bebamos, que mañana moriremos, 1CO 15,32. Y muchos ideales nobles, como los profesionales, se ponen al servicio de una vida futura lo más cómoda posible. De las consecuencias para la propia persona hemos hablado ya en el apartado 3. Digamos simplemente que el hedonismo tiene una profunda raíz antisocial, tiende a valorar a los demás no por sí mismos, sino por el placer que pueden proporcionar, no como personas, Sino como objetos de utilidad. 4.2. La insensibilidad. Algunas personas piensan que todo lo que produce gozo o placer es malo, o, al menos, sospechoso, o consideran que lo más importante en la vida cristiana consiste en la mortificación de todo aquello que produzca gusto, en la represión de los afectos sensibles, de la alegría de vivir, y entienden el cristianismo como un camino más bien triste y amargado, en el que no caben el sentido del humor, el juego, la diversión, ni la risa. Les basta con la cabeza y la voluntad. La sensibilidad, los sentimientos y afectos estarían de más. Es posible, de este modo, dar a conocer a Jesucristo, que es la persona más atractiva que ha existido nunca. El placer no es ni bueno ni malo desde el punto de vista moral. Todo depende del acto al que acompaña. Es bueno el placer que proviene de un acto moralmente bueno. Ese placer ha sido puesto por Dios para facilitar que cumplamos los medios necesarios para nuestra vida y perfección. Por tanto, decir que tal placer es malo es tanto como decir que es malo algo querido por Dios. Detrás de ese modo de pensar puede haber diversas causas, entre ellas, la educación recibida, infectada de un puritanismo que considera malo manifestar los sentimientos, a pesar del ejemplo que Cristo nos ha dado, entender mal el papel de la cruz en la vida cristiana, como si el dolor y el sufrimiento tuvieran valor por sí mismos, con independencia del amor, etc. El cristiano se sabe creado por Dios por amor, querido por Dios como si fuese el único hijo, redimido por Jesucristo, su hermano mayor, no solo en la cruz sino a lo largo de toda su vida terrena, llamado a la alegría de la resurrección, introducido en la familia trinitaria como hijo y hermano para ser feliz eternamente. Disfrutar y gozar del amor de Dios por nosotros es una de las cosas más importantes de la vida, Solo así podremos convertir nuestra vida en donación. Es importante para nuestra vida sobrenatural y natural saber gozar, con espíritu de agradecimiento, de las cosas buenas y agradables que Dios nos envía. Nuestra relación con Dios es la de un niño con su padre, que está siempre recibiendo regalos, dones, gracias. Y al padre goza viendo la alegría de su hijo. Dios quiere que sus hijos disfrutemos con gratitud de las cosas buenas que nos da, del trabajo y del descanso, de la vida de familia, los padres y los hijos deben pasarlo bien juntos y disfrutar del amor mutuo, de la amistad, que es uno de los regalos humanos más grandes que Dios nos ha concedido, reflejo de la amistad que quiere que tengamos con él, de la oración, como disfruta un hijo cuando está al lado de su padre, de la contemplación de la naturaleza que él ha creado para nosotros. Bastaría esto para que fuésemos mucho más cuidados con el medio ambiente, porque es la casa en la que nos ha puesto nuestro Padre, de una buena comida y de un buen vino, siempre con moderación y señorío, para celebrar las fiestas, Jesús, en las bodas de Caná, convirtió el agua en un vino excelente, no en vino avinagrado para amargar el paladar de los comensales, y por supuesto, del manjar más extraordinario, la sagrada Eucaristía, y del maravilloso sacramento del perdón y de la alegría, la reconciliación. De este modo, cuando Dios permita que nos sucedan cosas desagradables, estaremos preparados para recibirlas como venidas de sus manos, y también sabremos darle las gracias, convencidos de que son para nuestro bien. 5 virtudes subordinadas a la templanza. En la división de estas virtudes, seguimos el orden de la Summa Teología y e de Santo Tomás. Sin embargo, como iremos indicando, hemos hecho algunos cambios. 5.1. Las condiciones de la templanza. Existen dos virtudes que se consideran como condiciones necesarias, aunque no suficientes, para que se dé la templanza, en un lenguaje clásico se llaman partes integrales de la templanza. Son. El pudor, sustituimos por esta palabra el término clásico de vergüenza, que nos hace sentir rechazo o temor ante los actos de intemperancia, y. La honestidad, que inclina a amar la belleza intrínseca de los actos virtuosos de la templanza. Ah, el pudor. Como rechazo y temor ante los actos torpes, el pudor no es propiamente una virtud, sino una pasión o sentimiento digno de alabanza. En sentido amplio, es el sentimiento que la persona experimenta ante la necesidad de proteger su interioridad no solo corporal sino también espiritual, y reservarla para quien corresponde. Todos tenemos una vida íntima que compartimos con algunas personas que la valoran y aprecian, pero no con otras. Y no nos gustaría, precisamente por pudor, que esa intimidad se hiciese pública. El pudor, mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana, se convierte en discreción, CEC, 2522. En un sentido estricto, el pudor se refiere a ocultar ante la mirada ajena los actos venéreos y sus signos externos, incluso cuando son ordenados por la razón y, por tanto, virtuosos. Surge por la importancia de proteger los valores sexuales para impedir que quien nos vea reaccione ante nuestro cuerpo de una manera incompatible con nuestro valor como personas. Se trata de un cierto sentido natural de decencia por el que la persona no quiere exponerse a la mirada ajena cuando se entrega a otra persona, en un contexto de amor e intimidad. No consiste en ocultar el propio cuerpo, la sexualidad, las manifestaciones de afecto, etc., por considerar que son algo malo, sino en reservar la intimidad para la entrega de dos personas que se han entregado en cuerpo y alma. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas, c.e.c. 2521. El pudor tiene una relación muy directa con la conciencia del derecho a la intimidad y a la propia dignidad, hace que la persona las valore más, que las guarde y las posea. De este modo es más autónoma respecto al ambiente y a las opiniones generalizadas, y más dueña de sí misma. Y, en consecuencia, más libre para entregar el amor personal y la propia intimidad a quien realmente quiera con un verdadero amor conyugal. Aunque el sentimiento de pudor es natural, necesita ser educado, sobre todo cuando el ambiente es desvergonzadamente sexista y contrario a la castidad. Educar el pudor es enseñar a respetar el propio cuerpo y el de los demás como don de Dios, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas, CEC, 2521. B. La honestidad. Consiste también propiamente en una pasión, el amor a la belleza moral que supone obrar de modo templado. Además de la belleza artística y de la naturaleza, existe una belleza moral. Una acción humana es bella cuando refleja al exterior, de modo sensible, la bondad de la persona, que no es esclava de sus instintos, sino dueña, es ella la que dirige con libertad y dominio su propia acción con la razón y la fe. Y eso se nota en que su conducta es sencilla, digna, decente, limpia, moralmente bella. Sin esta belleza moral, que es belleza interior, todos los esfuerzos por adquirir belleza física, exterior, no hacen a una persona verdaderamente hermosa. El pudor y la honestidad son elementos esenciales para formar en la persona y en el ambiente social un clima favorable para vivir de modo delicado y digno todo lo que se refiere al respeto por el propio cuerpo y por el de los demás. 5.2. Especies de templanza. Una virtud cardinal puede dividirse en varias formas o especies. Las de la templanza son tres. La abstinencia, modera el apetito de la comida para que obedezca a la razón iluminada por la fe. El vicio contrario es la gula. La sobriedad, modera el apetito de la bebida. La castidad, modera el apetito sexual. Dedicaremos a esta virtud un estudio aparte. A, la abstinencia y la sobriedad. La persona humana tiene el deber de alimentarse a fin de conservar la vida y poder responder a la vocación para la que ha sido creada. A cumplir ese deber contribuye el deseo o apetito de comer, y el consiguiente placer del sentido del gusto pero el deber de alimentarse ha de ser regido por la razón iluminada por la fe, que tiene en cuenta diversas circunstancias, la condición física y espiritual de cada persona, su edad, sus deberes profesionales y familiares, etc. Aparecen así las virtudes de la abstinencia y la sobriedad, que moderan, respectivamente, el apetito de la comida y de la bebida. Como comer y beber de modo templado, comiendo la cantidad adecuada, con dominio y señorío sobre los alimentos, y siguiendo las rectas costumbres y deberes sociales. Más que el tipo y la cantidad de alimentos, que dependen de la prudencia, importa más la serenidad de ánimo con que la persona sabe privarse de los alimentos cuando es conveniente o necesario, es decir, su libertad interior. La comida tiene, para la persona, una dimensión social, no es solo el ejercicio de una necesidad fisiológica, sino también y sobre todo la ocasión para fortalecer los lazos familiares o de amistad a través de la conversación. Por último, la comida tiene una dimensión religiosa, debe ir unida al reconocimiento de que los alimentos son dones de Dios, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios, 1 CO 10,31. Este es el sentido de la bendición y acción de gracias que los cristianos suelen vivir en las comidas. Debido a esas dos dimensiones, es lógico celebrar ciertos acontecimientos sociales, familiares y religiosos de modo que la fiesta espiritual se manifieste también en una comida más exquisita, la persona debe celebrar las fiestas con cuerpo y alma. B. Los vicios contrarios a la abstinencia y a la sobriedad. El vicio por exceso de la abstinencia, y también de la sobriedad, es la gula, que es la apetencia desordenada de comer y beber. La gula puede consistir en comer sin necesidad fuera de hora, en comer y beber con demasiada avidez, en exigir comidas exquisitas y refinadas, o en comer demasiado, o en beber con exceso, lo que puede llevar incluso a perder el uso de razón. Se considera un pecado capital, cabeza de otros pecados, porque produce torpeza en la inteligencia, una falta de sensatez, sobre todo la bebida, de la que pueden proceder graves imprudencias, locuacidad sin control, que puede llevar a hablar de cosas que deberían callarse, y por último, la lujuria o impureza, que suele acompañar al vicio de la gula con bastante frecuencia. La persona golosa, en las relaciones familiares y con otras personas, crea discordias con gran facilidad, se vuelve egoísta, centrada en sí misma, como si no fuese capaz de manifestar afectos y sentimientos limpios hacia los demás, no siente mayor interés por crecer en las virtudes, y se vuelve torpe para todo lo espiritual. C. El ayuno. Ayunar es abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Se trata de una práctica de larga tradición en la vida cristiana. Jesús nos da ejemplo de ayuno como preparación para la vida pública, entonces fue conducido Jesús al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre, mt 4,1 a 2. El sentido del ayuno podría resumirse del siguiente modo, es una ayuda para dar unidad a la persona, cuerpo y alma, reforzándola a fin de que evite el pecado, supere los malos deseos, abra el corazón a Dios, crezca en la intimidad con Dios y haga un don total de sí misma al Señor, cf. Benedicto XVI, Mensaje de para la cuaresma de 2009. Ante las prácticas de los fariseos, que observaban de modo escrupuloso las normas de la ley sobre el ayuno, mientras su corazón estaba lejos de Dios, Jesús recuerda la verdadera razón profunda del ayuno, que es cumplir la voluntad de Dios. Para una gran parte de la sociedad actual, el ayuno ha perdido su valor religioso, si bien se sigue practicando para cuidar el cuerpo. Es necesario redescubrir el ayuno como medio para cuidar el alma, mortificar nuestro cuerpo y nuestro egoísmo, y abrir el corazón al amor de Dios y de los demás. Privarse del alimento material que nutre el cuerpo afirma Benedicto XVI facilita una disposición interior a escuchar a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la oración le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón, el hambre y la sed de Dios, Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma de 2009. 5.3. Partes potenciales de la templanza. Las partes potenciales de la templanza son las virtudes que se refieren a su materia secundaria, es decir, a los deseos menos difíciles de moderar. Se agrupan en dos series, según la materia a la que se aplique la moderación característica de la templanza. La primera serie modera los movimientos y actos internos del alma. En ella se incluyen, la continencia, la humildad, a la que hemos dedicado un lugar especial en el tema sobre el amor a uno mismo, la mansedumbre y la clemencia. La segunda serie de virtudes modera los movimientos externos y actos corporales, materia que cae toda ella dentro de la virtud de la modestia. Esta virtud, tomada en general, inclina a moderar los apetitos en aquellas pasiones que no son tan vehementes como las delectaciones del tacto, y que se manifiestan en actos externos. Se trata, por tanto, de la templanza en asuntos menos difíciles. Dentro de la modestia, se distinguen otras virtudes, la estudiosidad, que hemos estudiado al comienzo de este manual, como virtud moderadora del deseo de saber, la eutrapelia, la modestia corporal y la modestia en el adorno. A, la continencia. Es la virtud que robustece a la voluntad para resistir los deseos de placer desordenados y muy fuertes. Su vicio contrario es la incontinencia se considera una virtud imperfecta porque no tiene como objetivo realizar alguna obra buena, sino impedir el mal, sometiendo a la voluntad para que no se deje dominar por la fuerza de la pasión. Por una parte, tiene cualidades de virtud, porque reafirma la razón contra las pasiones para que aquella domine y mande, pero, por otra, es una virtud imperfecta porque no impide que se levanten pasiones fuertes contrarias a la razón, como hace la templanza. En la continencia se da, todavía, una cierta tensión entre afectividad y razón. La causa es que, en la persona continente, la razón no informa y somete al apetito desde dentro, como ocurre con la templanza, sino que se queda en la voluntad y ordena al apetito dominándolo desde fuera. b. La mansedumbre. La mansedumbre modera la pasión de la ira. Se opone a la iracundia, que es uno de los vicios capitales, porque impide el juicio de la razón, que es lo que aparta al hombre del mal es objeto de una de las bienaventuranzas, cf. mt 5, 4, y cuando el Señor exhorta a aprender de él, señala concretamente esta virtud junto con la humildad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, mt 11, 29. La mansedumbre nos hace más libres, pues modera la ira, que impide que juzguemos bien sobre la verdad. La iracundia es uno de los pecados capitales, de él nacen la indignación, los deseos de venganza, la incapacidad para conversar con serenidad, la blasfemia, la injuria y la riña. Manifiesta muy poco dominio sobre uno mismo, el iracundo se ve arrastrado con frecuencia a hacer y decir lo que no querría, y probablemente tendrá que arrepentirse cuando le pase el enfado, pero las obras y palabras, aunque sean dichas bajo la pasión de la ira, suelen dejar huella en el corazón de los demás. La ira regulada por la razón es buena, por ejemplo, para que se corrijan los vicios y se conserve la justicia. La razón es la que determina en qué corresponden a irarse, con qué personas y la medida del enojo, cómo, cuándo y durante cuánto tiempo. C. La clemencia es la virtud que inclina al superior a mitigar, según el recto orden de la razón, la pena o castigo externo debido al culpable. La clemencia no se debe ejercer por motivos malos, como es lógico, sin por indulgencia, bondad de corazón y sin ir contra la justicia. A la clemencia se oponen la crueldad, que consiste en excederse en el modo de castigar, y la demasiada blandura, que consiste en perdonar o reducir imprudentemente las penas que es necesario imponer. d. Modestia. Modu significa medida. Modestia es la sumisión a una medida o regla, moderación. La modestia corporal es la virtud que inclina a ser sencillos en los gestos corporales. Los gestos, los modos externos de actuar, manifiestan el interior de la persona, sobre todo sus pasiones y sentimientos. Si una persona sabe moderar y ser dueña de sus sentimientos y pasiones, también sabrá moderar y ser dueña de sus gestos y modos externos de actuar. A esta virtud se oponen la afectación o amaneramiento y la rusticidad u ordinariez. La modestia en el adorno tiene por objeto la sencillez en el arreglo del cuerpo y del vestido y en el uso de las cosas exteriores, de modo que tal uso no se deje influir por una pasión desordenada, sea por exceso, lujo y ostentación, o por defecto, dejadez. La modestia es una condición de la elegancia. La persona elegante es la que, por su vestido y compostura, manifiesta su dignidad, su decencia y su hermosura, con gracia, nobleza y sencillez. Es importante tener en cuenta la relación necesaria entre el interior y el exterior de la persona, el fondo de la persona, sus ideas, sus virtudes o vicios, su riqueza o pobreza cultural, se reflejan siempre en las formas externas que adopta. La forma depende del fondo. Las actitudes arrogantes, el lenguaje soez, los gestos groseros, denotan un fondo en el que no hay orden, paz interior, equilibrio, deseos de bondad, etc. Del mismo modo, determinados modos de vestir pueden demostrar deseo de llamar la atención y de ser valorados y admirados, incluso de provocar, falta de seguridad, que se encuentra obedeciendo fanáticamente a la moda, etc. Pero también es importante recordar que la forma arrastra al fondo, si se desprecian, por ejemplo, las formas de la amabilidad y se adoptan formas descorteses tal vez por deseos de mayor espontaneidad, la persona se vuelve descortés. Si una persona se viste de modo impúdico, es fácil que pierda el sentido de su propia dignidad. El interior de la persona que se sabe hija de Dios, que vive las virtudes, que quiere identificarse con Cristo, debe tener unas manifestaciones externas adecuadas, tanto en los gestos como en el vestido. El modo de acertar en estos campos depende en parte del aprendizaje, pero sobre todo del sentido común y sobrenatural de la persona. Por todo ello, se puede sacar la conclusión de que si bien la modestia es consecuencia de la conciencia de la propia dignidad y del orden que hay en nuestro interior cuando la razón y la fe dirijan al corazón, también es verdad que vivir la modestia nos ayuda a ser más conscientes de nuestra dignidad, y repercute positivamente en nuestro esfuerzo por alcanzar la paz y el orden de nuestro espíritu. La persona consciente de su dignidad se valora a sí misma, como hija de Dios. En cambio, cuando le falta la conciencia de ese valor, tiende a buscar medios de valoración que son imitación de modelos, en muchos casos contrarios a la modestia, que centran su valor en la imagen física, en las apariencias, etc. E. Eutrapelia. Ya hemos hablado de la necesidad del descanso. Este puede realizarse de muchos modos. Uno de ellos es el juego y la diversión, que es objeto de la virtud moral de la eutrapelia, que significa literalmente broma amable, que consiste en dichos o hechos en los que se busca el gozo del alma. Los vicios opuestos son la alegría necia y la austeridad excesiva. Santo Tomás basa la necesidad de esta virtud en que el alma, cuando se eleva sobre lo sensible mediante la actividad de la razón, se puede cansar. ¿Cómo proporcionar descanso al alma? Mediante algún deleite como son el juego o las diversiones. La eutrapelia guarda el orden de la razón asegurando tres cosas, que el deleite no se busque en obras o palabras torpes o nocivas, que no se pierda totalmente la gravedad del espíritu, que el juego se acomode a la dignidad de la persona, la materia y el tiempo. Esta virtud evita el vicio por exceso en el juego y diversión, y también el vicio por defecto que es, no proferir ni un chiste ni conseguir que los demás bromeen por el hecho de no aceptar siquiera los juegos moderados de los demás. Los que así se comportan son duros y rústicos, 2-2, 168, a 12. 6- La templanza, un nuevo estilo de vida para el cuidado del ambiente. Desde mediados del siglo XX, la Iglesia ha tenido muy presente en sus enseñanzas la cuestión ecológica como una de las consecuencias de la vida de fe. Nos centramos aquí, sobre todo, en Juan Pablo II y Francisco. Además de subrayar la importancia de otras virtudes humanas para el cuidado del medio ambiente, ambos han propuesto un nuevo estilo de vida definido por la templanza, virtud que viene exigida también por la justicia y la solidaridad con todos aquellos que no gozan de los bienes de la tierra. El desorden respecto a los bienes creados, lleva a un cuadro lamentable, resumido así por Juan Pablo II, están aquellos los pocos que poseen mucho que no llegan verdaderamente a ser, porque, por una inversión de la jerarquía de los valores, se encuentran impedidos por el culto del tener, y están los otros los muchos que poseen poco o nada los cuales no consiguen realizar su vocación humana fundamental al carecer de los bienes indispensables, solicituto rei socialis, n28. La condición fundamental del nuevo estilo de vida sería un cambio en la jerarquía de valores, poner el enriquecimiento de la persona por encima de la posesión de objetos y bienes, el, ser más, por encima del, tener más. El valor de la persona no depende de lo que produce, posee, consume o disfruta. La persona es buena por sí misma, dignidad ontológica, y adquiere la dignidad moral por su obrar libre cuando realiza el bien moral, es decir, cuando ama el bien y hace de su vida un servicio a los demás. Su realización y, por tanto, su felicidad no estriba en su capacidad de transformar las cosas o de gozar del mayor número de bienes, sino de transformarse a sí misma en don para los demás, también cuando con su trabajo transforma la naturaleza y emplea sus bienes materiales. Reconocer el valor de la persona permite dar a las cosas su verdadero valor, que consiste en contribuir a la maduración, al enriquecimiento moral de la persona, y a la realización de su vocación humana y sobrenatural. Por tanto, los elementos que deben determinar las opciones de consumo, de los ahorros y de las inversiones, son, según Juan Pablo II, la búsqueda de la verdad y del bien, así como la comunión con los demás hombres para un desarrollo común, Centesimus Annus, N36. El nuevo estilo de vida, iluminado por la fe y la solidaridad, excluye el hedonismo, el consumismo, el despilfarro y la producción destinada a satisfacer necesidades superfluas supone el desprendimiento de corazón, que es la verdadera pobreza. Se caracteriza por la austeridad, la autodisciplina, el espíritu de sacrificio y la moderación en el uso de los recursos, CF. Juan Pablo II, mensaje 8 de diciembre de 1989, N13. Cuando el hombre aprende a usar y gozar de las criaturas, en pobreza y libertad de espíritu, entra de verdad en posesión del mundo como quien nada tiene y es dueño de todo, CF. Gaudium et Spes, n. 37. La templanza y el desprendimiento hacen al hombre verdaderamente señor de las cosas, porque se libera de la esclavitud a la que tratan de someterlo sus pasiones. La espiritualidad cristiana afirma el Papa Francisco en la encíclica Laudatos y propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo, Laudatos y, n. 222. A través de su modo de vivir, el cristiano manifiesta y enseña cómo debe la persona comportarse en relación con la naturaleza. El Papa propone un estilo de vida caracterizado por la templanza, sobriedad, desprendimiento, en el uso de los bienes materiales, una virtud que implica el dominio de la persona sobre las cosas, condición de la verdadera libertad, y que lejos de ser negación del placer, capacita para valorar mejor las personas y las cosas, y gozar más profundamente de todo lo que Dios nos ha regalado, Cf. Laudato si, en en. 222 a 223. Francisco valora positivamente el gozo en la vida de la persona. Se trata del gozo que lleva consigo el uso ordenado de las cosas, dones de Dios, que implica no dejarse esclavizar por ellas, algo que solo se puede conseguir si el corazón está verdaderamente unido a Dios y a los demás por Dios. La fe cristiana no ha visto nunca el gozo y el placer como algo negativo, rechazable. Por el contrario, se trata de un aspecto importante de la vida humana, que se hace realmente posible cuando el hombre vive como hijo de Dios. Entonces el hombre necesita poco y vive más intensamente, y encuentra satisfacción sobre todo en, los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración, laudato si, n. 223. En caso contrario, el hombre se introduce en la, dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres, laudato si, n222, que lejos de proporcionar verdadero gozo al corazón humano, lo llena de un vacío mayor.